0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 3 de novembro de 1996, em Buenos Aires, no dia em que Carlos Bilardi e César Luiz Menotti estiveram frente a frente num jogo entre o Boca Juniors e o Independiente. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Este jogo, nós, eu tinha aqui no meu título, não sei se pudessem é que vai ficar no, nos feeds, mas tinha aqui a Boca Juniors versus Independiente, mas na verdade, um pouco à semelhança do que fiz com o Francisco Sousa, já há uma eternidade quase de Matraquilhos, é mais um, que na altura era o Guardiola, o Bielsa versus Guardiola, aqui também é mais para os treinadores, porque vou aqui utilizar uma, uma, uma palavra um bocadinho pequenina, que é... Era só um jogo quando para a décima jornada do campeonato.
1: Exato. Acho que se não fosse. Acho que é a única forma de enquadrar isto na rubrica de flashback. Este jogo em si é mesmo este confronto, o último confronto, entre Bilardo e Menotti, um confronto na, na Cancha, como, como se diz na Argentina. E também surge aqui, no contexto de Matraquilhos, no seguimento do Futebol of Fame que fizemos um, há umas semanas sobre a, as Argentinas de, 80, de 78 e de 86 e, portanto, acho que também junta-se bem, essa há um, é, um bom in, em, enquadramento in, encadeamento. e encadeamento um, e só por isso é que estamos a falar deste jogo. Uh, se calhar vamos falar mais uh, do não de coisas da, vo... coisa da volta do jogo e das próprias características dos treinadores do que propriamente do jogo em si, apesar de o jogo ter sido, no meu entender bastante, vou utilizar a palavra entretido, uh, no sentido em que foi um jogo típico, uh, diria dos anos 90, muito bola cá, bola lá, um jogo muito, muito partido por vezes e com três expulsões e muita, muita pimenta
0: Diz-me uma coisa, falaste disso algum, quantas vezes durante o jogo, eu fiz isso várias vezes e não só para Portugal, como também para o Campeonato Espanhol, sobretudo, é que pensaste ok, este jogo foi em novembro de 96, época 96, 97, como é que eram as outras equipas nesta altura, as equipas que nós víamos, porque este Boca Juniors Independiente, eu acho que, a não ser que estivéssemos de férias na Argentina, provavelmente não teríamos tido forma de, de férias, ou trabalhar, ou estudar, não teríamos tido forma de ver aqui em Portugal.
1: Portanto, de que forma é que me enquadro com as outras equipas? Se, eu, eu, se a ver o jogo sempre essa
0: do ok, o boca está a jogar assim, o Independente está a jogar assim, isto na altura, isto é a época do Ronaldo no Barcelona, por exemplo.
1: Uhum. Um, não pensei, não fiz muito essa analogia. A analogia que eu fiz foi, não achei uma diferença muito grande do que estava habituado a ver na Europa e em Portugal. Ou seja, achei um jogo... Em si, o jogo jogado e todas as exílias e toda a dimensão mais física ou mais técnica bastante parecida ao que acontecia aqui, com pormenores obviamente que remetiam para e que remetem ainda um pouco para o futebol argentino e para, para esse universo que nós conhecemos de competições como, por exemplo, a Libertadores ou mesmo o campeonato argentino que hoje em dia está massificado e que conseguimos ver facilmente mas uh, achei um jogo até bastante semelhante ao que se praticava na Europa um jogo bastante uh, rápido uh, em que víamos muitas balizas das duas equipas era muito bola cá bola lá e não um jogo tão mais pensado e mais futsalista
0: Disseste, que, disseste e bem dito que tinha sido o último encontro entre Bilardo e Menotti já se enfrentado três vezes, eh, enquanto jogadores em 65, 2-2 num, num jogo entre o Boca e os Estudiantes, duas vezes como treinadores, ambas em 73, jogos entre os Estudiantes e o Huracan, 3-3 eh, empate no primeiro. O Huracan venceu o Hracão, Menotti era treinador, venceu o, o jogo 1-0. No entanto, este acaba por ser o único confronto que é de facto. Um, extremista, porque uh, o conflito, o verdadeiro conflito entre Vilar e Menotti só surge depois de qualquer um destes três jogos, portanto isto aqui foi, entraram dois treinadores para frente a frente numa jornada de um campeonato que tinham sido campeões do mundo, eu não, por acaso não fiz esta pesquisa, mas não deve haver muitos campeonatos que possam dizer o mesmo, e, e tivemos aqui não necessariamente um, pelo menos eu acho que não, mas acabo por perguntar, achas que este, que este desfecho do jogo acaba por ser uh, o vingar de uma filosofia em relação à outra?
1: Bem, pela forma como foi, se que, uh, com o gol da forma que foi, não, acho que não, acho que não é. E até para, para recorrer, acho que notis, chegou mesmo a dizer que não há, que não há vingança, acho que isto é tudo muito mais do que um jogo não determina nada, uh, quer perder-se, quer ganhar-se, não... não não ia desistir das suas ideias e portanto eu acho que me remeto aí acho que não é uma, uma vingança agora houve muita coreografia à volta, à volta do jogo houve muita carga cênica em torno desta, desta partida na bombonera e isso é, isso é indesmentível porque até as próprias, a própria televisão foi uma transmissão muito fausta no que diz respeito a, a câmaras de televisão, a análises pré-jogo, pós-jogo, etc. Curiosamente, durante o comentário, um, nunca senti muito esse, esse menotismo versus bilardismo nos comentários. Não eu, que é, em é, Exato. É, portanto, em momento algum há essa dicotomia e essa coisa de estamos a ver um confronto entre aqueles dois, se conseguiram, pelo menos, não sei se na altura... Na altura, obviamente, que já sabíamos e pelo, pelo que, pela literatura que conhecemos, que na altura já, já, claro que já havia confronto e claro que já havia o menotismo versus o bilardismo. Mas, de facto, na transmissão que vimos, uma transmissão claramente em direto, com jornalistas em, na bombonera, daquele dia, daquela hora, em direto, não se sentiu essa essa dicotomia Menotti versus Bilardo. Para quem, não por exemplo, não ouviu o Football of Fame e não está bem recordado ou bem orientado sobre quando é que começa a polémica e mais ou menos porque é que há polémica, obviamente que podemos resolver acho eu facilmente desta forma depois poderás acrescentar um outro, um outro pormenor, Menotti chega à seleção em 78 em 74 no, no caso, vence o Campeonato do Mundo em 78, Bilardo já era treinador já os dois tinham filosofias diferentes de ver o jogo, mas até houve um ou dois encontros privados em que eles falaram sobre isso e portanto não havia nenhum despico. O problema é que Menotti depois do Mundial de 82 abandona a seleção e é substituído precisamente por Bilardo e essa transição é que é complicada porque nos primeiros jogos do Bilardo um, há um jogo fatídico em Espanha um amigável frente ao Valladolid tempos em que as seleções jogavam amigáveis contra, contra clubes e Menotti tem umas declarações já mesmo após se terem encontrado em Barcelona os dois treinadores numa reunião que foi minimamente cordial sobre a transição de, da, da pasta de selecionador argentino. Menotti depois tem um comentário que Bilardo não gosta porque diz que Menotti, diz, disse Menotti na altura que a derrota frente ao, no tal jogo frente ao Valladolid era um pouco desprestigiante para a seleção argentina e pela forma como estava a jogar isto dito de uma forma muito resumida Bilardo não gostou nada daquela, daquela, dessas declarações pegou de ponta e a partir daí nunca mais se falaram trocaram sempre muitos dardos até este jogo de 1996, com Bilardo obviamente a ganhar o Campeonato do Mundo em 1986, mas de facto de 82, que é quando há aquele jogo invalhado, o jogo invalhado acho que em é 83, mas de 83 a 1996 passam 13 anos e portanto são 13 anos em que eles não se voltam a encontrar numa, num, num jogo de futebol, principalmente porque Bilardo é selecionador da, da Argentina até 1990, uh, enquanto bem vai tendo uma carreira às vezes na Europa, outras vezes na, na América do Sul. E, e, portanto, nunca, consegue, nunca, nunca há um confronto até esta fatídica data de 3 de novembro de 1996. E, de facto, na, na imprensa houve sempre, em Espanha, por exemplo, houve uma reportagem do, já não sei qual é o canal, se é o Canal Plus, creio, que nesses, nesses dias pré-jogo deslocou-se com uma equipa de reportagem para entrevistar os dois uh, treinadores e fazer uma, uma, um documentário sobre esse confronto meio e Bilardo.
0: Durante estes anos todos, não foi só Bilardo de Imenotti que foram agravando esse conflito, mas também todo, toda a sociedade na Argentina parecia descrever-se ou de um lado ou do outro. Portanto, comunicação social sobretudo. Havia muito uma escola e outra escola e uma escola não podia com a outra. Portanto, era uma rivalidade que se tornou doentia em alguns momentos. Tanto que, nestas, nas vésperas deste jogo, uma da, um dos grandes dilemas era se os dois treinadores uh, iam cumprimentar-se antes do encontro. Não que fosse um grande dilema, porque a resposta parecia óbvia. tanto o Menotti como o Bilardo foram bastante claros. O Menotti dizia, isso é impossível, nunca. Há coisas que não se discutem. Castigam-se e cada um castiga da forma que acha melhor. O Bilardo não ficou atrás. Não, não quer cumprimentar ninguém. Aconteceram muitas coisas, muitíssimas, que foram mal conduzidas. Não é uma questão de reconciliação mas sim de formas de viver aqui acaba por ser percebe-se perfeitamente onde é, que, onde é que eles estão uh, Bilardo fazendo passando um bocadinho mais para a frente Bilardo tinha aquele jogo que gostava de jogar com, com centrais de marcação, com um livro uh, com, com dois laterais por dentro uh, marcações individuais, muito muita importância aos lances de bola parada enquanto Menotti em 78 tinha sido campeão num 4-3-3 mais livre em que deixava fluir a criatividade dos jogadores e menos preocupações com isso. E tanto que depois vamos ver um bocadinho mais à frente que tanto Boca Juniors como o Independiente são fiéis a este, este método dos seus treinadores. De qualquer das formas no Fregoso, não deixa de ser um jogo entre o Boca Juniors e Independiente dois dos, dos chamados cinco grandes do futebol argentino. Uh, tens alguma contextualização para fazer exatamente onde é que estavam até este momento?
1: Sim, deixa-me só pegar uh, numa, num, num dado, e acho que podemos pegar a partir de Diego Armando Maradona, que era jogador do Boca Juniors na altura, estava lesionado. Um, nas dia, nos dias anteriores, ou nas semanas anteriores, especulou-se que ele poderia jogar, porque um, apareceu num ou outro treino, mas depois isso não foi... Não foi, não foi avante, e o próprio Diego Armando Maradona que tem tem, foi campeão do mundo Júnior com Menotti, campeão do mundo Sénior com Bilardo, sempre tentou uh, manter a equidistância para, para os dois e nesse, nesse menotismo versus, versus bilardismo nunca, por acaso, nunca foi uma uma, uma personagem que se uh, posicionou de um lado claramente em, em detrimento do outro. Pegando no, no Boca Juniors e pegando num pequeno contexto um, Boca Juniors a nível internacional por exemplo, internacional no contexto sul-americano não vencia uma, uma taça da de Libertadores desde 1978, uh, tinha estado pela última vez numa final em 1979 uh, no início dos anos 90 tinha tido uma, um período uh, ainda grande com o treinador um, Uruguai Oscar Tavares a nível nacional são poucos títulos nas décadas de 80 e 90, portanto não é um clube uh, porque depois no pós-86 há um período, até aos dias de hoje, há vários períodos maior hegemonia, hegemonia? Sim, maior de maior ismonia de boca, principalmente ali com com Carlos Bianchi, uh, é um clube diferente nesta altura, em, 90, em 96. Tem um título metropolitano, isto em 91, isto também é bastante confuso, uh, conseguir perceber todas as os, os, os aperturas, os clausuras, os metropolitanos na, na Argentina. Um, tem, um, tem o, por exemplo, o clausura 91, com a grande figura de destaque Gabriel Batistuta, uh, depois também consegue o apertura 92 um, e Obviamente, que também há, há que, que, que dar nota que Mainotti tinha treinado o Boca Juniors no ano anterior, em 1995. Portanto, ainda estava muito fresco a passagem de Mainotti pelo Boca, e eh, que tinha sido jogador também de, de, na sua, enquanto, enquanto jovem. Mas ele tinha estado há muito pouco tempo, Mainotti, do lado do clube do, da Bomboneira a nível do, do Independiente a nível Internacional, por exemplo, uh, tinha vencido em Libertadores em 1984 com um golo de Burro de Chaga que vai estar neste jogo uh, nessa altura foi decisivo frente ao Grêmio nos anos 70, obviamente, estamos a falar do Independiente que venceu quatro edições consecutivas com a, a, o Daniel Abertoni por exemplo, estrela em todos eles a nível Nacional, o Estudiantes tinha vencido o Clausura em 94 com a Gareca e com Burro de Chaga na equipa, um, outros nomes Sonantes, podemos chamar, podemos dizer Luís Islas e Gustavo López, um, mas o anterior título do, do Independente tinha sido um, em 1983, portanto também não era um clube muito habituado a estar uh, a lutar pelos, uh, pelos títulos. Um, não sei o que é que.
0: Nesta temporada, o Rica Júnior estava, estava a ter um, neste campeonato, estava a ter um campeonato para esquecer, já estava bastante longe, esta era um pouco a a última oportunidade de tentar não descolar muito da frente, o Independiente era o segundo classificado, só tinha o River Plate à frente, River Plate que estava a fazer um grande campeonato, tinha uma grande equipa e que acabaria por ser campeão argentino. Portanto, não há necessariamente aqui uma responsabilização total da importância que este jogo tinha para o campeonato, mas de facto era um jogo, sobretudo... De, de treinadores e não dos jogadores que estavam em campo e, e de treinadores continuamos a falar porque as conferências de imprensa uh, prévias ao jogo acabaram por, uh, por haver uma farpa aqui e ali, tanto de um lado como do outro Bilardo, e acabam por estar a falar também das suas filosofias e de como as suas filosofias se, se opõem ao adversário Bilardo disse que o futebol se joga para ganhar e que o espetáculo era para o cinema ou para o teatro uh, lamentou que, que haja tanta gente confusa e que nunca até então o Adepo tinha dito que o objetivo era fazer uma boa campanha e foi talvez depois mais direto ainda em relação a Bilard, dizendo que, o Mundial, que no Mundial 82 a Argentina foi um fracasso desportivo e disciplinarmente porque o treinador tem de ser um exemplo e esse não foi o do caso e o treinador era Menotti. Menotti disse que queria apenas ter jogadores de futebol, não queria escravos. Escravos, aqui uma referência à forma como Bilard controla ou controlava os seus jogadores Uh, ao pormenor por isso Menotti nunca pediria à sua equipa para fazer marcações individuais Eu disse ainda que era o vencedor da polémica deste, deste conflito com Bilardo porque de facto Bilardo tinha medo de discutir futebol com ele se é de facto assim ou não é, é muito discutível porque nunca houve uma tentativa de qualquer um dos lados para, para tentar atenuar esta, este conflito que se mantém até ao dia de hoje com, com os dois lados, talvez agora já havendo outra Argentina campeã, acabe por haver um meio termo, mas até então com, duas, com apenas duas Argentinas campeãs, tal como vimos naquele, no episódio do Football of Fame, havia muito um se não estás comigo estás contra mim, e se, não estás, e se estás contra mim estás necessariamente do outro lado. Portanto, do outro lado ou seria Menotti ou seria Bilardo. Não sei se queres avançar para as equipas iniciais ou se tens alguma nota para dar entretanto.
1: Deixa-me só dar aqui, porque uma nota sobre os dois treinadores uh, e sobre as suas carreiras até, até então. Estamos a falar de já alguém bastante, bastante experiente. Obviamente conhecemos as suas, as suas carreiras, principalmente ao serviço da seleção. Menotti, que tem a tal Início de carreira de treinador no Huracán, com uma vitória célebre no, no torneio metropolitano de 1973, que fez chamar muitas atenções, e depois é esse o, o, o trampolim para a seleção argentina de 74 até 82, com o Mundial Sénior e o Mundial Júnior no currículo. Depois vem para Barcelona, onde está duas temporadas, onde só conquista uma taça do Rei só, obviamente, mas uma taça do Rei e uma super taça, mas é um, é um período não muito feliz de, de, de main out em Barcelona, passa pelo Penharol, pelo Boca Juniors ainda em 1987, regressa à Espanha para o Atlético de Madrid em 87-88, volta à Argentina uh, no, para o River Plate, está no Penharol novamente entre 90 e 92, tem uma passagem pela seleção mexicana e depois a tal passagem pelo Boca Juniors em 94-95, ele o que tinha nesta altura, 57... agora perdi-me aqui, mas 57 ou 58 anos por aí. Já Bilardo, técnico dos Estudiantes, começou a carreira a partir de Didiante. 71...
0: Ah, ok. Começou a carreira Não, desculpa, no desculpa. Nos Estudiantes,
1: sim. Exatamente. Hoje, exato, ele começa a carreira no técnico, como técnico do Estudiantes a partir de 71, com uma final da Libertadores perdida para o Nacional de, de Montevideo. Depois tem vários anos na seleção, da, da, na seleção, na Colômbia, aliás, entre a Seleção e o Deportivo da de Cali. Uh, chega à seleção argentina, então, depois de várias de curtas passagens por São Lourenço e Estudiantes, um, onde depois na seleção argentina consegue, então, a vitória no Mundial de 1986 e a final em 1990. No pós-seleção tem aquela época mítica de 92-93 em Sevilha, com o Maradona, com Simeone, com uh, o uh, com sétimo lugar na, na Liga Espanhola, e depois chega ao Boca Juniors em 1996. Um, e, portanto, é, são, são estes... Um, são estes os uh, dados sobre os, uh, os jogadores, os, os treinadores que tinha aqui?
0: Eles tinham ambos 57 anos nesta, okay. nesta altura, estavas com essa, com essa referência há pouco. Falando nos 11, ah, e já agora uma referência que ficou, que ficou para dar, uh, até porque agora os dois guarda vão ser colombianos, eu não tenho a certeza se a transmissão que nós ouvimos não seria uh, de uma televisão colombiana, porque havia sempre, não sei se reparaste havia sempre um genérico a passar, que eu não sei até hum. que ponto é que não pode ter sido uma retransmissão com o comentário original, mas que o, volta e meia, o genérico que aparecia era mais recente, uh, a explicar da importância que os jogadores colombianos tinham tido no estrangeiro e no futebol argentino. Portanto, não okay. sei até que ponto é que pode não ter havido tanta essa referência, porque, porque de facto não era, não era uma televisão argentina. Não justifica e, e desculpa, tudo, mas justifica certo. um bocadinho.
1: E só uma coisa é que, teve, de facto, há pouco falei da, da imprensa espanhola, também havia muita imprensa acreditada para o jogo nacional e internacional e nessa, nessa semana, por exemplo, o El Gráfico teve uma edição especial para além da edição normal de segunda-feira e, portanto, estamos a falar de, uma, de, um, desse, de, 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 um, de um jogo com muito, com muito peso, mas acho que podemos ir então aos, aos jogadores.
0: Bocas Juniors do 11 Navarro Montoya na baliza, Lorenzo Libro, portanto lá está o Libro de, de Bilardo, Cáceres e Fábri centrais de marcação, depois história Sani pela direita, Pompei pela esquerda, Dolberg e Canha no meio do meio-campo, depois lá no apoio de uh, Chami, o camaronês, um camaronês um no futebol argentino mais solto uhum. e Guerra, o uh, número 9, mais fixo. Do outro lado Independiente também a jogar a 11 com guarda-redes colombiano. Que, que é difícil fugir ele, nesta altura ainda não tinha chegado aos olhos de, de nós, europeus, pelo menos aos meus, mas em 98 no Mundial começaria a dar nas vistas, e continuou a dar nas vistas de 2014, quando se tornou, na altura, o recordista de, de jogador mais velho no campeonato, estou a falar de Farid Mondragon. Uma defesa 4, quatro, Martínez pela direita, Cristian Dias pela esquerda, Rodgiani e Arzen dois centrais. No meio campo, Cassini, Cunha pela direita, Malina pela esquerda e depois Burro Chaga, uh, que tinha sido campeão com com Bilardo aqui a servir de, de grande municiador da equipa de Menotti, com guerrero e Morales pela frente. Não sei se tem já alguma nota prévia antes de avançarmos para, para o apito inicial. Ou se de facto vamos, vamos para aquele para o único plano que vimos de Diego Maradona nas bancadas.
1: Hum, é, De facto era o, é o plano dele no, no, no camarote. Já aquela na altura do cabelo Do cabelo é? com, aquela mancha, com aquela mancha dourada, vamos chamar-lhe assim, no, no cabelo. Mas deixa-me só dar aqui algumas notas sobre os sobre jogadores. Hum, Sobre os plantéis do Boca, porque neste plantel do Boca estava, um, estava muita gente. Que, que, este 11 que tu disseste não tem assim muitos jogadores conhecidos, ou menos, uh, pelo menos tão conhecidos como aqueles que eu vou dizer que, na, que estavam neste plantel e que não jogaram, obviamente para além de uh, Diego Armando Maradona. Cláudio Canicha, que estava uh, fora dos treinos nesta altura e os jogos por causa do suicídio da, da sua mãe, um, um assunto muito polémico na, na altura, na, na Argentina. Um, estava também Nelson Vivas um lateral direito que depois jogaria no Arsenal no Celta ou mesmo no Inter de Milão uh, o guarda-redes suplente de, do do
0: Navarro. do Navarro
1: Montoya do colombiano era Pato Abandonancieri uh, portanto também um guarda-redes que depois teve alguma, algum impacto no, no Boca Juniors e na, na Argentina e também um jovem que com 18 anos uh, se estrearia 7 dias depois deste jogo a 10 de novembro de 96, contra o Union, uh, chamado Juan Román Riquelme. Um, e, portanto, é Bilardo que lança uh, Riquelme na, no Boca Juniors, um, que ainda não se tinha estreado, e, portanto, dia, de, sete dias depois deste jogo, há, há, esse, há, esse, há, esse, um, há esse nome importante do futebol, do futebol argentino e do Boca, que hoje em dia, acho, creio que é vice-presidente do, do clube. Um, nesse plantel do Boca, por exemplo, já não havia Juan Sebastián Verón, que se tinha estreado em março de 96, mas tinha tido pouco impacto, depois saiu para a Sampdoria em julho, contratado na altura por Svane Goran Eriksson. González. Uh, Gonzalez... Tinha
0: chegado com, com Bilardo, não é? Nos exatamente. Triandes, campeão... Exatamente. Um,
1: e Kili Gonzalez, 22 anos, que estava na altura, tinha sido transferido uns meses antes para o Saragossa em Espanha... Uh, fomos dizendo nos últimos minutos alguns nomes com muito impacto depois no, nos anos seguintes e que ainda hoje, se calhar, recordamos mais do que uh, os, os jogadores que foste que foste elencando. Eu chamo a atenção, acho eu, diria que uh, Diego La Torre, uh, formado é no Boca era um dos no...
0: poucos jogadores disponíveis do Boca Juniors no Championship Manager.
1: Ok. <risos> Diego La Torre tinha 27 anos, tinha sido formado no, no Boca Juniors, já se tinha estreado em 98... Um, antes de, depois de regressar, que ele já estava agora no segundo período na, no, na Argentina, no Boca Juniors tinha estado na, na Fiorentina, no Tenerife, em Salamanca um jogador muito criativo, o número 10 da, da equipa um, o Tchami, o, o Camarones tinha vindo do Odense, da, da Dinamarca que fez um jogo no Mundial 94 e um golo na can 96 tinha também algum cartel vamos colocar assim mas de resto depois são, são nomes que não, não, não têm grande impacto no, no, futebol, no futebol mundial ou pelo menos, pelo menos no futebol europeu nesta altura, não é? Um, Diego Ken, assim porque depois também chega, chega a jogar creio no, no Villarreal uh, e depois também tem algum impacto no Boca de, de Bianchi um, do lado do do lado do Independiente, uh, Borruchaga é um nome mais uh, sonante, uh, 34 anos, um histórico do, do clube que depois já tinha estado muitos anos em França, no Nantes e depois no, no Valenciano, curiosamente, um, diretamente ligado ao escândalo uh, que incriminou uh, Bernardo Tapie, uh, tinha regressado à Argentina e ao Independiente em 1993 um, e chamamos a atenção, acho eu, para um... Para um, para um nome que depois vai ser importantíssimo no jogo, que é Francisco Guerreiro, 19 anos, formado no clube, e que tinha, nesta altura já era campeão mundial de sub-20, e sabemos como, quer dizer, nós também damos, mas os argentinos também dão muita importância a este, a este torneio. Ele tinha sido campeão mundial de sub-20 em 1995 com o Peckerman, na final, frente ao Brasil, marcou um golo, e nesta seleção tinham uh, os nomes mais conhecidos, talvez sejam Ibagaça ou Juan Pablo Sorino.
0: Foi, este, foi a Argentina que eliminou Portugal, estou, estou estou a ver mal? Eu creio que sim. Estou a ver mal, estou a lembrar-me mal.
1: Sem certezas, mas uh, confirma-se já. O, Porque o, é, um, é um... Portugal é um... está no grupo
0: da Argentina e vence, que acho que é o golo, Não, o golo é eliminado do Dani. Portugal
1: é eliminado pelo Brasil, desculpa.
0: Ok. Mas vence a Argentina na fase de grupos, que é um golo espetacular do Dani, se tiverem. Basta ir ao YouTube, isto na altura caiu que nem um... Nem uma bomba, um jogador português a fazer uma, uma jogada daquelas. Amarador. Desculpa, Portugal
1: perdeu contra o Brasil num jogo com, em que teve dois expulsos por acumulação de amarelos em dois minutos. Alfredo Boia e Roberto Luís Gaspar de Deus Severo, mais conhecido por Beto.
0: Portanto, Alfredo Boia, a expulsão de Alfredo Boia, deu o moto para o naufrágio de Portugal no Catar. Sempre um naufrágio melhor do que o outro que tivemos há pouco tempo. Mas avançando, o jogo começa e, e aos 7 segundos uh, penalti? Pen é, penalti? Claramente. É claro, Claramente. não é?
1: Claramente. é? Desculpa, não percebi.
0: Achas que é penalti? Eu, eu, Para mim é eu, claro, é um penalti claro. Para mim, mim, é claro. mim é super
1: claro. Para mim é super claro
0: tens, -te, tens -te de ser um bocadinho mais, já viste, se eu digo que é claro tu dizes mais claro, se eu digo é claríssimo, tu dizes é claríssimo é óbvio
1: ok, ok, desculpa, mas olha, antes, antes desse, desse, desse possível
0: penalti ali entre os 7 ou 10 segundos tens alguma falar... coisa para destacar nos primeiros 6 segundos do jogo?
1: não, tenho antes ainda, desculpa porque de facto há aqui duas notas é, que tinha, três, tinha três notas, uma tu já falaste que é no Maradona no camarote com, com a família a outra é a entrada das equipas, muito argentina com muito barulho com fogo de com muita gente no relevado, com muitos adeptos visitantes, um cenário que não se vê hoje em dia na Argentina, por estar proibido, e que, nos dias em que estamos na semana em que estamos a gravar, 15 de março de 2023, na, na Europa se anda a discutir um pouco essa 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 temática. Nesta altura, neste jogo, é claro e os adeptos do Independiente eram muito numerosos, eram uma, uma, ocupavam uma, uma significativa parte do estádio da, da Bombonera. Uh, Deixa-me dar também nota, as chegadas do, dos treinadores às, aos, aos bancos, porque tiveram que percorrer praticamente todo, todo o relevado de um lado ao outro, eh, vindo dos balneários, eh, mas conseguiram eh, ir cada um na sua, na sua hora para não se cruzarem, e a chegada, obviamente, de, a chegada de Bilardo estava de, de, de fato, eh, em gravata, eh, todo bastante eh, aprumado, como ele gostava de, de estar nestas, nestas ocasiões, bastante sempre nervoso, sempre muito elétrico. Uh, já a Benotti uh, tinha mais ar de, de de cowboy, vamos dizer assim, de, de um western uh, americano, uh, com as suas calças de, de ganga, um, muito bastante coçadas, uma camisa, um casaco uh, ao ombro e uh, com aqueles cabelos compridos que lhe davam mão, sempre, que sempre lhe deram um ar, ou melhor com, com à medida que foi envelhecendo sempre davam um ar mais, cada vez mais cênico e fez aquela, percorreu aqueles, aqueles metros de relevado com uma pose imperial, porque ele era, era, era e é altíssimo um, e, uh, com, o seu, com o seu cigarro, claro e na altura em que chega ao banco o banco é por cima daquela bancada é por baixo, aliás, daquela bancada que não tem uh, que só tem camarotes uh, mas que tem sempre alguns adeptos e como dissemos há pouco, o Boca Juniors uh, tinha sido treinado por ele, estava, estava muito fresco e ele levou o casaco de propósito, ele sabia que tinha aquele casaco de propósito para se proteger, porque abrigou-se com o casaco para não levar com uh, bastantes líquidos que vinham da, da bancada. E portanto foi essa, foi um pouco atribulado. Última nota é o equipamento Banco, do árbitro. Eu
0: estava na bancada, é isso que me queres dizer.
1: <risos> Não, pois também mas é que foram mesmo foram muitos líquidos, mesmo água, cerveja, qualquer qual, o qual, qual que fosse, foi, foram coisas abundantes que, que desceram. Claro que também bastante saliva. Uh, mas uh, uma última nota, só para o equipamento do, do Ario de Tadidas, que era uma coisa super clássica, assim, ao xadrez, pequenino, em tons de uh, dourado amarelo, uh, que eu sempre gostei particularmente.
0: penalty para o Boca o árbitro não marca, portanto é uma jogada ali perto do, do vértice da grande área um dos vértices da grande área, vértice direito uh, Falta de Rothschild sobre La Torre uh, o jogo continua e, e uma das coisas que me parece e acho que podemos já, já ir para aí é que obviamente o estilo de jogo de Menotti é mais atrativo que o de Bilardo sobretudo quando não há uma Maradona a fazer a diferença mas Parece-me que neste jogo a qualidade individual média dos jogadores do Independiente também era bastante superior aos dos jogadores do Boca.
1: Claramente. Um, logo também nos primeiros minutos houve só Solés por parte dos adeptos do Independiente, logo no início, que também é bastante curioso. Mas sim, mas ao minuto 4 há aquela jogada, excelente jogada de Panchito Guerreiro pela direita com uma cuecona a, a Fabri depois o remate até acaba por, por sair por cima, o independente entra melhor, mais pressionante, com mais bola, com mais rapidez de processos, mas essa qualidade técnica individual uh, vai-se sobressaindo ao longo da, da partida. Diria que o, o Boca tem, uh, qualidade técnica obviamente que o Boca tem ali, principalmente em Diego La Torre, um jogador uh, acima, da, acima da média do, do ponto de vista técnico e tem uma, tem uma característica muito bilardista, se quiseres, uh, que é bastante incisiva quando tem a bola e rapidamente ataca a baliza adversária e cons foi conseguindo criar algumas oportunidades de perigo, umas mais flagrantes do que outras, com uma rapidez de processos muito, muito grande. Não, não perdiam tempo, uh, uh, vamos, vou, vou fazer de, de advogado do do Diabo de menor e não perdiam um tempo a especular o jogo no meio campo mas, mas claramente quando a bola era, estava nos pés do, do, dos jogadores mais tempo do Independiente notava-se um maior carinho pela, pela, pela bola
0: acho que as primeiras notas que eu tenho do jogo acabam por confirmar exatamente isso que tens estado a dizer, porque lances individuais ou mesmo lances coletivos do, do Independente eram mais bem desenhados e jogadores como Morales ou Guerreiro davam nas vistas mas depois, ao mesmo tempo, quase que parecia que, que o Boca ia tendo, não necessariamente as oportunidades mais perigosas, mas oportunidades perigosas e, e rápidas. Aos 19 minutos, por exemplo, o Chami ganha nas costas do Martinez e remata forte, uma bola que sofre um desvio e é canto. Depois, no minuto seguinte, não sei se podemos ir já para o minuto 20, uhum. parece-me que há novo penalti para o Boca, não sei qual é a tua opinião neste lance.
1: É o do Mondragão de La Torre, não
0: é? Sim. Portanto, o Jami é, faz um excelente passo para a Torre. A Torre tenta contornar o Mondragón. Eu acho que de facto não há toque com as mãos, que era o que os, comentários, os comentadores uhum. estavam a dizer muito, mas não tenho a certeza se, não sei, agora não sei se é o joelho direito do Mondragón, não toca no joelho esquerdo do La Torre.
1: Eu acho que há toque, eu escrevi aqui, eu marcaria penalti porque o Mondragon sai de forma imprudente e há um pequeno toque de joelho que fintou em La Torre que fintou o guardião colombiano. Eu marcaria. Não é tão óbvio como, como o primeiro, Sim. em que esse é claramente óbvio. Este aqui é uma... Imprud... Eu acho que o Mondragon, em sua defesa, tenta tirar os braços e evita o toque com os braços mas, mas depois há, há um toque e sai demasiado imprudente ao, da, da sua baliza. E eu não, não me escandalizei. Está escandalize, feito. Não, não ficaria escandalizado. Exatamente. Não ficaria escandalizado se, se o árbitro apitasse para a marca dos 11 metros.
0: Antes estamos a falar de 20 minutos de jogo. É um jogo importante. Um jogo que não definiu a carreira de Bilardo mas provavelmente teria sido. Talvez o segundo jogo que eu mais tenha querido ganhar na vida um, e, e já tem dois penaltis a haver, chamemos-lhe assim. Uns minutos depois, há aqui um lance que para mim, minuto 23, uh, um lance que me faz viajar para trás no tempo e uma coisa que já não se vê hoje em dia. Não sei se sabe se é como me estou a referir.
1: Não podes, podes ir, porque pelo menos não tenho uma in... Há uma sobre.
0: interrupção. Uh, e depois há uma bola ao solo em que os jogadores disputam a bola ao solo ah, antiga, não é Exato. nada destas coisas agora Exato. não, a bola estava desta, <risos> faça-te lá não, é mesmo ali, assim que a bola toca no relvado sou preciso há bicaradas nas canelas para ganhar a posse de bola
1: é, é por acaso também lembro, não, não apontei mas lembro claramente desse lance e de pensar exatamente isso
0: temos tido alguns amarelos no jogo ah, aqui aos 25 uh, temos um para lá a torre, mão na bola a cortar contra-ataque Já tinha havido um nos minutos iniciais, pelo menos também para, para Torezani e, e aos 31, uh, mais, ou menos, mais uma jogada do Boca com perigo. Portanto, apesar de tudo, uh, percebendo que o Independente jogava melhor Isto quase parece aqui o, o, o mundo português contra Fernando Santos Percebendo que o Independente jogava melhor, parecia que o Book ia tendo resultados, porque resultados apesar de não marcar. E aqui aos 31 minutos uh, Torresani está perto do gol.
1: Está perto do gol, antes ao minuto 29. Eu acho que há duas, há duas jogadas de perigo do, do, do Independente, ao minuto 10, há um super contra-ataque liderado por Guerreiro, mas não consegue rematar e depois agora ao minuto 29 também há perigos, não está um baliza do, do Boca mas rotson também não, não consegue não consegue cabecear. E, e o, o Independiente sempre criava perigo andava a rondar, mas nunca era muito incisivo enquanto isso o, o Boca não, era, era exatamente o contrário e esse, uma, é a fez incrível do, do Mondragon com, com os pés, não é? Ao minuto 31, é, com o Torresani estava estava isolado, após um excelente passo do Diego La Torre Arrematou o rasteiro, mas o colombiano foi. levou melhor e eu acho que foi a melhor oportunidade do jogo até então.
0: Minuto 34, no mesmo espaço de poucos segundos, Latorre acaba por obrigar o árbitro a dar dois amarelos aos jogadores e, independentes. Certo. certo. O... E,
1: nessa, e nessa. desculpa, nessa, nessa jogada, nessa, numa das faltas, é engraçado porque o, o narrador vira-se para o seu repórter de pista e diz: shut up!
0: Exato, é algo uh... que ele faz, faz algumas vezes durante o comentário, <risos> que é o xarap é que, que lá tiene e depois vai dizendo quem é que está com a bola.
1: Exatamente, e, ne, e desculpem, nessa fase nota-se sempre uh, a câmara foca muito nos treinadores, foi focando algumas vezes nos treinadores, principalmente em Bilardo, que estava muito enérgico, e principalmente a gritar com Pompei para corrigir posicionamentos.
0: É, Pompei que tinha ficado com a missão de, de cobrir as subidas de Martínez lateral, do, lateral muito projetado ofensivamente do Independiente, e Menotti em sentido contrário, estava quase sempre, quase sempre sentado, sobretudo nos, nos minutos iniciais, na primeira parte do jogo. Neste minuto 34, os tais dois amarelos, Rodgen vê o amarelo por falta sobre a Torre, La Torre bate esse livre, tira contra a barreira, mas a Cunha estava adiantado e também vê amarelo. Depois o lance acaba por, por haver um corte, e, e, e há canto. Uh, entramos na parte, no já estamos no terceiro terço desta primeira parte, ainda vamos ter mais algumas oportunidades e, sobretudo, aqui começa-se a ver mais independente do que Boca, ou com, sobretudo comparado com a primeira meia hora, e também Chaga. Mais
1: independente... Ok. Não sei se concordo muito. Eu, eu, eu tenho eu, aqui, aqui acaso... posso
0: dizer que desde este lance do La Torre, eu só tenho três, três momentos. Uh, Morales uh, a criar perigo aos 37, uhum. Dentro Sim. da área tentou ganhar espaço, mas não consegue arremata contra um defesa. É 41, Borrochaga arrematar ao lado do posto de navarro Montoya não muito longe, mas também não diria que tenha sido perigosíssimo. E 45 minutos, novamente Chaga um passo atrasado de Acunha à entrada da área e Borruchaga falha o alvo por pouco.
1: Sim, é só um cruzamento atrasado para a entrada da área e o Borrochai rematou, rematou de, de primeira, rasteiro, mas foi ao lado. Sim, eu concordo, de facto eu concordo que o final, a ponta final da primeira parte é muito mais independiente. estava-me a referir, desculpa o meu apontamento estava aqui mal colocado, foi a fase intermédia do, da, do, da primeira parte, digamos assim, em que parece que parece haver um ascendente do Boca Júnior sobre o, o Independiente, não só em, em oportunidades, mas também em controlo Territorial do, do jogo, se quisermos, mas até ao intervalo é isso. Esse, esse quase gol do Burrochaga é a melhor é uma das boas, se calhar a melhor oportunidade do Independiente, é mais clara, porque o, o a equipa de Mainotti, eh, sempre que se aproximava, muitas vezes não conseguia finalizar e colocar eh, à prova o Navarro Montoya.
0: Talvez por esta parte final tão boa do Independiente, a Bilardo não estava nada satisfeito e ao intervalo faz uma dupla substituição. Saiu o Pompei, que ele estava sempre uh, a corrigir, e entra Facundo Sava. Facundo Sava, que aqui não joga com ponta-de-lança, apesar de me lembrar bastante bem dele já bem adiantado no século XXI, ali por volta de 2006 e 2007, como um dos grandes goleadores do futebol, do campeonato argentino. Sai também Canha para entrar Basualdo, mas olhando para os primeiros minutos, percebe-se que, que a segunda parte começou como a primeira acabou, e, e mais do que na primeira parte, acho que começa a haver um ascendente claro do Independiente que nunca vai ser verdadeiramente curado.
1: O Bas... Sim, o, o Basualdo era um. 33 anos era um indefetível de, de Bilardo, porque tinha feito os sete jogos do Mundial de 90, depois ainda chegou a fazer um jogo no Mundial 94. Esteve no Estugarda, por exemplo, na Europa, e o Sava que tu falaste é. Celta e Fulham, pelo menos na, na Europa, são dois nomes que, que nós eu, eu associamos. Eu vou confirmar, então, eu acho é...
0: que lembro dele no Racing de uh, fazer muitos gols. mas vou, vou confirmar.
1: Ok, é possível. Um, em relação à entrada do... Nesta segunda parte, um, o, o Basualdo entrou de facto para, 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 para o meio-campo a tentar segurar mais, uh, mais, mais o jogo, o Sava para dar uma, uma maior frescura pelo, pelo corredor esquerdo, uh, mas a entrada em jogo, a melhor entrada em jogo vem mesmo do, do Independiente com uma excelente jogada ao minuto 47, da direita para a esquerda, só que é novamente sem remate ou seja, a bola andou ali apenas a rondar a baliza com perigo, faltava, um, faltava ser Incisivo. Ao minuto 49, Borruchaga outra vez perto do golo, mas agora sim, finalmente, uma boa defesa de Navarro Montoya. Uh, um passe excelente de Morales pela direita para Borruchaga, que na cara do, do Montoya permitiu a, a defesa do guarda-redes colombiano. Um, e ao minuto 49, portanto, ainda estamos nos primeiros 5 minutos da, da primeira parte, da segunda parte, aliás, o Guerreiro pela esquerda arrematou uh, cruzado já dentro da área, mas a bola saiu ao lado. Portanto, foi uma entrada fortíssima do Independiente e aqui destaco, diria, o lateral Martínez que estava mesmo muito ativo neste, neste período do jogo.
0: Era de facto uma das grandes preocupações do Bilardo voltando só atrás para fechar esse tema, sim Facundo Safa marcou 29 golos pelo Racing depois de voltar da Europa, ele que foi, tinha sido emprestado pelo Fulham ao Celta e ao Lorca, ambos de Espanha voltando ao jogo lá está, o Independiente continua a andar nas vistas, aos 50 minutos também há um canto curto em que Guerreiro dá só um pequeno toque ao calcanhar e faz um turno ao adversário do Boca depois o... a jogada não tem grande seguimento mas não já de ser um momento para, para contemplar e uhum. eu diria que se para ver a primeira grande oportunidade do Boca nesta segunda parte é preciso avançar até ao minuto 59 num canto a Basvaldo cobra na direita e Dolberg desvia o primeiro posto quase que engana Mondragon, um é, é muito perigoso de facto, mas apesar de tudo, não, e, e mesmo que 4 minutos depois tenha havido outra oportunidade, agora com Sava uh, a ganhar espaço pela esquerda, mas depois faz um remate completamente nas, nas orelhas da bola que estava bancada, é um Boca que, que começa a perder, e se calhar é um Boca que, que teve os primeiros 45 minutos ainda com aquela iniciativa de ser um jogo importante porque ninguém ignorava o ambiente do jogo e na segunda parte com os ânimos mais calmos ou vou usar este termo porque já havia 45 minutos de jogo a superioridade do Independiente porque neste campeonato foi de facto superior ao Boca começou a fazer-se notar e começava-se a adivinhar que haver um vencedor neste jogo poderia ser do do Independiente e se, a partir do momento em que começam a surgir erros estúpidos de, de jogadores do Boca uh, ainda mais provável isso se torna É, e, e, e,
1: e depois desta entrada forte do Independiente na, na segunda parte, o, estas oportunidades que tu foste falando quer do, do Dolber, quer do Sava uh, atenuaram um pouco esse ímpeto do, da equipa de Menotti, só que o minuto 65 é fatídico porque hum, Uh, um minuto ali entre o minuto, vamos dizer entre os minutos 65 e, e 67 uh, porque há um segundo amarelo para Fabri por jogar a bola com a mão quando estava na pequena área para colocar a bola por cima de Mondragon é absolutamente ridículo ele tendo amarelo um, amarelo tentar uma mão de Deus super descarada eu sei que Diego Armando Maradona estava, estava por perto mas há, há limites para, para, para as imitações e,
0: e foi um lance que
1: determinou o jogo, porque ele, ele, o árbitro é, é bastante severo em dar ali um amarelo, não é? Porque é um...
0: Acho não que o ostensivamente bola com a mão. Certo, certo. Eu,
1: eu percebo, mas, mas não está a cortar um lance de perigo, o jogo estava... Eu,
0: é uma jogada que disputa com o guarda-redes, portanto supostamente será para marcar o gol, não é? é? Certo,
1: mas eu sei, eu sei que é para faz todo sentido o amarelo. Eu dizer, o guarda... Ele, ele justifica-se a
0: dizer que estava fora do jogo, mas depois percebe-se que não, está, não aí está e que o fiscal nem sequer nem sequer levantou a bandeira mas mas o que é mesmo só burrice. Eu tenho, tenho descrito até em, em maiúsculas que burrice, e, e burrice até está separado por sílabas. a antiga, como aprendi na escola, com, quando são duas consoantes seguidas, uma fica numa outra Leste fica na outra. o R
1: no primeiro? Ok, muito bem.
0: Eu sou assim, eu aprendo poucas coisas, mas mantenho essas para sempre, e depois sempre a falar das mesmas para parecer inteligente. Ao contrário de fábrico, não foi nada inteligente nesta jogada, e acaba Sente. por por ser o primeiro o primeiro prego no caixão do Boca de do Bilardo.
1: É, porque depois a seguir parece que ficam um bocadinho desnorteados com, com o posicionamento, o Independiente adianta-se no, adianta no, no terreno, há uma falta sobre a Cunha, que dá ali um livre descaído para, para a direita, mais ou menos a meio do meio campo, descaído pela direita ofensiva, o meio campo ofensivo do, do Independiente, há um amarelo na altura para, para a guerra, um, e é um... É um livro fatídico, porque o livro é marcado à direita por Burro de Chaga, a bola vai para o, para o segundo poste, onde aparece o, o loiro um, Arzeno, uh, cabeceado para o meio, e aí sim, Panchito Guerreiro, super rápido, fuzila a baliza, a bola vai à malha superior. É um, ele quase que falhava, quase que mandava à a, a trave. Mas, uh, mas é, é muito rápido, e o livro é bem marcado, é relativa, vamos dizer relativamente estudado, e não deixa de ser super curioso, que golaço consiga, exatamente, um golar, consiga uh, derrotar Bilardo com um golo a Bilardo. E isso deve ter doído muito, muito, ao técnica do Boca Juniors.
0: E sobretudo ainda mais, porque praticamente no lance seguinte o Boca festeja é. golo, mas, mas o árbitro disse espera aí, que não, não é bem assim.
1: É porque a jogada seguinte, e isto também prova um pouco o espírito do, do Boca Juniors neste, neste jogo, porque mesmo a jogar com 10 e mesmo a perder por já por um 0 foi a procura do do, 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 do do empate sem grande sem grande hum, ordem e há uma é um gol anulado a Toressani. Hum, o árbitro de facto tinha já tinha levantado há muita bandeira vendo na repetição está fora do jogo de chami hum, mas uh, festejaram os adeptos e festejou a equipa durante alguns segundos a pensar que tinham uh, atenuado aquele golo e aqueles minutos fatídicos, mas a verdade é que não mas a partir daí mesmo assim o Boca Juniors ainda esteve, ainda esteve ao, uma outra vez perto do golo
0: Teve e realmente é uma das uh, há bocado falaste de um, de um espaço de 3 minutos que foram fatais e aqui temos outra vez um espaço de 1 um minuto que é fatal entre o minuto 72 e o minuto 73 uh, a Tchami tem a a sua melhor iniciativa individual do jogo, ele conseguiu ganhar as costas da defesa independente, trouxe para dentro, deixou o Martínez fora do lance, e deixou o Martínez fora do lance, quase que o Martinez ainda está à procura dos rins, hoje, arremata muito forte, mas pouco por cima da barra, é para mim a mesma melhor ação do Xami em campo, só que depois no minuto seguinte, mesmo que houvesse aqui algum elan de, de estarem a criar perigo, temos novamente uma expulsão, que eu não vou dizer que é só a Argentina, porque este, este sangue latino corre em muitas nacionalidades, mas se não foi uma burrice ao nível de Fabri, foi claramente um descontrole emocional com o Lorenzo a dizer algo ao árbitro assistente que provavelmente não deveria ter sido dito.
1: Ele é expulso diretamente, creio, não é? Sim. Hum e ele, ele tem há, um, há uma disputa perto da bandeira de canto em que o Arte dá lançamento para o Independiente e ele fica muito chateado e diz, certamente, os maiores elogios ao Fiscal de Linha, o Fiscal de Linha chama. Digo, é que o Pogachar
0: o... não vale nada o Roglic é melhor
1: <risos> e isso foi isso, Eu acho que é mais do que justificado o vermelho direto que o árbitro da partida uh, exibiu a, a Lorenzo e, e aqui o Boca ficou com o nove. E a partir daqui, sim, o Independiente começa a criar várias oportunidades para fazer o 2-0, fruto então da superioridade numérica, mas outra vez sem definir com qualidade para uh, derrotar, no caso, o man a -Man com o Navarro Montoya.
0: Mas como isto é o futebol argentino e tudo pode acontecer em qualquer momento, mesmo quando achamos que já está fechado, 1-0, um 11 contra 9, equipa a ganhar, portanto... Com, com a superioridade da bola também. Uh, aos 79 minutos, Rodsson, pronto, uh, arranja uma forma de equilibrar as coisas, travam um, o um ataque de Chami, vê o segundo amarelo, 10 contra 9, e de repente, não sei se... eu já se o resultado, portanto, acaba sempre por ser um bocadinho inglório, mas mas pelo menos daí por mim a pensar que isto não está não estava acabado, porque o Boca poderia acreditar, porque se 10 contra 11 estava a criar oportunidades, uh, 9 contra 10, havendo ainda mais espaço... Com uma jogada individual poderia tentar ser feliz.
1: Sim, o jogo ficava novamente e psicologicamente. Pensei que pudesse ser uma, uma vantagem para, para o Boca Juniors esta, esta expulsão de, de Rotten, o segundo amarelo. Um, ao minuto 80. O está
0: quase ao nível de, de estar a ganhar 2-0. É, um, é um, um dos resultados mais enganadores. É muito difícil, muito altura... difícil jogar contra 9.
1: 8... É, contra 8, ui. Isso. Uh... Contra o então, Nossa Senhora é, é perguntar ao, ao, ao Black e à União de Leiria, um, mas o minuto 80, logo a seguir à expulsão, o Independente pode uh, acabar definitivamente com o jogo. Mas o Montoya uh, rematou a figura. E aqui, depois, dão-se as primeiras substituições do lado do, do Independente é com o Menotti, é? é primeiros e únicas, faz. Faz tripla, não é uma tripla. Sai Molina, Borrochaga e Guerreiro, entram Bustos, Alves e Albernoz um... Gabriel
0: Alves, foi um TST estranho, onde entrar também o El Paulo Catarro e o Rui Tovari.
1: E o <risos> eu, eu, Miguel Prata é mais difícil. Uh, mas uh, nesta altura o Independiente conseguiu controlar o jogo. Isto foi a superioridade numérica, foi bastante bem gerida, diria porque, um, pelo menos durante uma boa fase, até ali aos, aos últimos minutos, o Combola, o, com o Independente teve teve o controle do jogo. Mas, ao minuto 87, o Boca deixou, não, não deixou de, de procurar o empate, porque estava 1-0, um e o Dexame e o Guerra, na mesma jogada, depois de um cruzamento pela direita, um, têm ali uma boa oportunidade para isso. Um, e não sei o que é que eu tinha aqui mais para dizer sobre este para momento bingo,
0: só falta uma coisa um, um guarda-redes no futebol argentino fazer uma exato, e aos 88 minutos Navarro Montoya não porque esteja, tenha tido da baliza para evitar um, um lance de perigo ou... não, simplesmente sai um bocado a Higuita lá está, também a é a escola colombiana mas a Higuita, mas uh, tudo muito atabalhoado e foi avançando, foi avançando passa a linha do meio campo vai fugindo para a esquerda e acaba a fazer um, um carrinho para cortar a bola e evitar que, que o adversário consiga seguir o ataque. Portanto, cede lançamento lateral já no, no meio campo ofensivo e, e, pronto, acaba por ser o último lance... Não é o último lance de grande destaque, porque depois também temos um, uma jogada do Morales já nos descontos e, e um independente com muita bola, mas a pecar na finalização, mas lá está para este bingo de futebol argentino, expulsões, gol e emoção, também já só faltava um, um guarda-redes que mesmo não sendo argentino uh, decidiu pelo menos animar um bocadinho os adeptos com aquela saída que acho que nós temos sempre esta, este reflexo pavloviano quando vemos um guarda-redes avançar, seja num lance de bola parada ou não. Uh, deve, vamos lá ver no que é que isto vai dar, até porque a probabilidade de dar algo errado é sempre muito grande. Uh, desta vez não deu, mas sempre deu ali para uns segundos de entusiasmo.
1: É, e, e, e passo só para um outro ponto que tinha aqui, porque logo a seguir há um plano, o primeiro plano de e claramente frustrado, ou pelo menos desesperado ou chateado, porque há mais uma oportunidade clara falhada pelo Independiente, e nessa altura acho que nem há um, um remate propriamente dito, mas a oportunidade era claríssima, e o Menotti estava desesperadíssimo porque sentia que, o que era era, era, seria terrível não ganhar este jogo depois destas últimas incidências da, da última meia hora do jogo. Um, e estava claramente desesperado e, e nervoso com, com a, pelo menos que, com, que o árbitro desse o apito final e pudesse vencer este jogo que lhe, que lhe deu uma satisfação bastante grande.
0: Uma última nota minha para planos durante o jogo, uh, ao lado de Bilardo, ao seu lado direito, é, também um dos jogadores que, que deve muito da sua carreira a Bilar, do Tata Brown José Luís Brown, que nesta altura já era adjunto de Bilar depois de ter sido campeão com ele em 86 numa altura em que praticamente basicamente não tinha equipa porque não tinha acabado até essa temporada sem, sem jogar avançamos para as estrelas? Uh,
1: deixa-me só dar aqui uma, umas notas porque um, a ah, Soube-se, e agora também, que Bilardo, por exemplo, tinha impedido os, os seus jogadores de trocar camisolas com os jogadores do Boca e de cumprimentá-los e de falar com é seja o Benotti, seja o que fosse, porque até havia jogadores que eram nesta altura orientados por, por Menotti, que eram uh, claramente, não era claramente, mas que tinham uma, uma, uma ligação sentimental e, e psicológica e filosófica a, a Bilardo, e o mesmo acontecia do, no Boca Juniors, com jogadores que eram claramente Mainotistas que eram na altura orientados por, um, por Bilardo. Uh, no pós-jogo, Bilardo não falou com a imprensa, portanto percebe se e é, e é sintomático da, da sua da sua personalidade já um, já já um, o Flaco o Menotti sim falou um, e disse que e disse que por exemplo que um, também que, que passa a citar queria dizer que é importante não dramatizar o espetáculo nem sobrecarregar de pressão os jogadores vamos daqui com uma vitória que nos uh, que nos deixa satisfeitos a todos, mas não é nada mais do que isso. A minha felicidade não passa pela, de, pela derrota do, do rival. Sei que no outro balneário uh, devem estar os jogadores, devem haver, deve haver jogadores tristes e isso não me faz feliz, é, mas é assim o futebol. Uh, não há que levantar nenhuma, nenhuma bandeira, ou seja, nenhum. Nenhuma como traduzir bandeira para, para, para português agora, não, nenhum ideal, nem, nem, nem dizer coisas que não correspondem. Todas as ideias merecem uh, respeito, portanto, uh, fica aqui algumas, algumas palavras de, de mainota, é claro, uh, vitorioso e bastante satisfeito, notava-se no, no seu, no seu Fácias. Fas, um, portanto, uh, não sei o que é que... é ir para as estrelas, não é? Quer é, para as estrelas. Tu, é eu já percebi
0: o pedido de estrelas. Eu à espera que fosse astrónomo, mas tu preferiste ser professor e dar notas. Mas vamos lá então para, para a astronomia. <risos> para estas constelações. Preferir dar,
1: Preferi dar notas. Olha, eu vou dar três um, a La Torre. Porque, pronto, para dar um ao boca, acho que o Latorre. Uh, tem pormenores interessantes faz um não faz um jogo extraordinário, hesitei entre no Boca, pelo menos nos dois homens que me surpreenderam o Tchami também tem um ou outro apontamento mas... interessante mas pronto, o La Torre por ser o número 10 da, do Boca por ter alguns pormenores interessantes acho que merece e tem uma outra oportunidade, principalmente na, na, na primeira parte tem ali um ascendente interessante e pronto foi a falta de finalização dele e do, dos seus companheiros que impediram o Boca de ir, por exemplo, para o intervalo a vencer 1-0. Um Portanto, fica, fica essa nota.
0: Quatro estrelas?
1: Olha, quatro estrelas, eu vou dar a Mondragon, porque o Mondragon esteve sempre bastante seguro, tem aquele lance do penalti que falamos, é verdade, mas de resto esteve sempre muito seguro, faz duas ou três defesas muito importantes, na, na, principalmente na primeira parte, um, a saída aos cruzamentos, a comunicação com os, com os defesas era, foi sempre bastante interessante e eu gostei muito do de Mondragon deste Mondragon mais, mais novo se bem que depois nós, alguns de nós se lembram dele no, no Mundial 98 mas, mas era, um, era um excelente guarda-redes tinha muita presença física os cruzamentos eu sempre muito seguro e portanto eu gostei bastante do, do Mondragon e tem duas ou três defesas que são de facto bastante
0: boas e bastante
1: importantes no momento em que foram feitas
0: cinco estrelas para Fabri?
1: Sim, claramente um, mas 5 estrelas eu vou dar a Guerreiro porque eu não, não, já não me lembrava de quem, nem sei se alguma vez tinha associado este, este nome. O Guerreiro é um, é um, um jogador, uh, como dissemos, estava aqui como, um, como campeão do mundo. Uh, é preciso, como campeão do mundo sub-20, e na altura uh, é, quer dizer, Se fosse hoje em dia, se calhar nós saberíamos mais. Na altura não tanto, mas era um jogador que revelou pormenores muito interessantes. Tinha, além de ser campeonato do
0: mundo, só tinha 19 anos. Portanto, um ano depois só... desse campeonato do mundo, continuava a ter 19 anos. Exato. E era um Nove e Guerreiro é... e do outro lado havia um Nove Guerra. Portanto, o... Bilardo e Menotti não estavam a brincar.
1: Não estavam mesmo.
0: E acho que, de facto,
1: mere... merece no sentido para além de marcar o golo, tem muitos pormenores interessantes de movimentação muitos pormenores interessantes uh, a nível técnico, nós falamos de duas ou três cuecas uh, in inacreditáveis e acho que isso é faz, faz pender a balança para ele há outros bons jogadores do, no, no jogo, falamos há pouco de Martínez uh, Burro de Chaga também tem um ascendente interessante do lado do Uh, por todo o peso, não, 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 não contribui muito defensivamente mas sempre todo, todo, todo o jogo ofensivo do, do independente é, é pautado por ele uh, e acho que também poderia estar, uh, poderia estar aqui na, nas estrelas mas uh, Guerreiro definiu de uh, de o jogo e é aquele mais vistoso ao longo do jogo, na minha opinião
0: Estamos a entrar na, na hora de episódio uh, entramos no legado também não tenho grande análise a fazer às estrelas Parece, pareceu-me tudo... Tudo bem justificado, sobretudo, não sei, lá está, entre Chami e La Torre, uh, La Torre é muito melhor jogador, percebeu-se que era muito melhor jogador, de Chami teve alguma importância no jogo, talvez tenha sido aquele que, que nos momentos em que o Bocas esteve melhor uh, o destaque foi dele, mas lá está, tu justificaste bem, portanto não, não vou por aí, vou para o legado do jogo, Há é um legado do jogo que não é bem um legado, não é? este jogo já é, o, já é um pouco o epitáfio do jogo, e este jogo entre aspas.
1: Mas estás a falar de quê? do que do pós bilardismo do. Sim, este jogo acaba de, de alguma Sim.
0: forma por por uh, ser o, o epitáfio do conflito entre Menotti e Bilar, ah, porque a partir daqui já não é não há assim nenhum momento que as coisas começam a abrandar um pouco não voltam não se voltam a defrontar, nenhum deles volta a treinar é isso uh, de forma significativa a seleção argentina portanto acaba por ser o epitáfio desse conflito
1: a nível de futebol jogado porque de facto na, nos, no, eles são ambos, o Mainot ainda é hoje em dia, não é? diretor técnico de, de, das seleções argentinas em vários momentos e, e há sempre o Mainotismo versus o Bilardismo não, não morre no, nos anos seguintes e mesmo no século no século XXI, nas discussões do futebol argentino, principalmente quando um ou outro estão uh, com, com, com funções um, uh, diretivas principalmente na, na seleção argentina, um, porque depois há aquele célebre reunião de, de Bilardo e Maradona outra vez, quando Maradona é, é selecionador para o, no apuramento Exato. para o Mundial 2010, uh, enquanto, por exemplo, o Menotti é agora uh, diretor técnico da, da seleção da argentina. Da seleção, uh, Argentina nos, nos últimos anos, foi, foi também uma, uma sucessão, desta vez ao contrário do que, do que tinha acontecido quando, quando eram ambos quando eram ambos treinadores e foi a substituir Menotti. E mesmo nas carreiras, ainda antes desta parte de diretor técnico, nas carreiras depois disto não, não tem grande, grande impacto, porque o, o, o Menotti ainda chega a vir à, à Europa outra vez, o Menotti tem uma carreira muito curiosa porque anda sempre, é, é um elástico entre a Europa e a América do Sul, Uh, vem à Sampdoria, uh, curiosamente, uh, em 97, 98, uh, mas sem, que sem sucesso. Um,
0: um treinador muito falado para, para o futebol português, eu diria-se sobretudo para, tenho ideia, Benfica, mas uh, era daqueles nomes que, tipo Ivica ou Zim, que ficaram falado muitas uhum. vezes, mas, que, mas depois nunca vieram cá parar.
1: Sim, na altura também estamos a falar, que era e também diria Sporting, eram, eram equipas instáveis de, nessa altura, nos meados dos anos 90, instáveis no, no, nos comandos técnicos e, portanto, é natural que houvesse sempre muitos nomes a serem uh, cogitados para, para o banco, mas, de facto, o Menotti depois acaba a carreira no México, em clubes, um, vamos dizer menores o, o, o Bilardo uh, depois ainda volta ao Sevilha uh, sim, volta ao Sevilha depois do de, de Boca Juniors uh, mas também não tem, não tem grande impacto, ainda é selecionador líbio uh, e curiosamente o último clube que treina é o, uh, o, é o Estudiantes portanto para fechar o seu, o seu ciclo de, de estudiantes, mas também não sem grande, sem grande impacto em 2004 uh, e, e é um, é um e de facto morre um pouco aqui o confronto no relevado e enquanto eh, treinadores, ficam as ideias e começa aqui a ver, são os discípulos e os novos treinadores que abraçam uma ou outra filosofia e isso sim é o, é o legado deste, deste, não deste encontro em si porque se calhar o legado deste encontro é o facto do, do, do Independiente ter cimentado a sua posição na tabela não foi campeão deste, deste torneio mas ficou em segundo lugar, enquanto a boca ficou um bocadinho mais mergulhado no meio da tabela.
0: Última pergunta que tenho para ti: Este título da Argentina no Catar é mais bilardista ou menotista?
1: Este, o último, Sim. o de 2022. Hum, é eu não, eu não vou. É um, é um misto. É muito. Acho que é. Quer dizer, é a é resposta fácil, se calhar. Mas, mas ve, vejo. Nunca pensei muito nisso assim, mas, mas vejo coisas, se tivesse de depender para, para, alguns dos, para algum dos lados, apesar de, por exemplo, Aymar estar na, na equipa técnica, um, e que não é, não me parece um, um bilardista, por tudo que, o que vou lendo e que vou ouvindo sobre, sobre o seu trabalho, a Scaloni também parece um, um ser mais pragmático, Uh, e mais perto de Bilardo, mas se calhar estou a dizer uma barbaridade, mas no futebol jogado, no que foi a seleção argentina no, no Mundial, é um... se bem que o Mundial também é sempre um... um uma competição curta em que a Argentina, por exemplo, começou muito mal e isso fez com que psicologicamente todos os jogos fossem, fossem uma final e todos os, todos os jogos fossem vividos de, de outra forma, com os nervos à flor da pele e os jogadores sempre ali a caminhar sobre brasas, principalmente ali no final da fase de grupos e no início do, da, da, das eliminatórias, mas eu diria que se tivesse de depender um bocadinho mais no estilo ia mais para, para Bilarto.
0: E agora aproveito para estender uh, qual é que foi a última seleção argentina que não tenha pendido mais para Bilardo. Eu acho que desde 2006 2002? não houve nenhuma.
1: Pois, 2006, exato. Peckerman é uma, é uma seleção muito mais menotista, não é? Até porque Peckerman tem todo aquele histórico com seleções jovens e um futebol, de, futebol diferente, que depois também tentou uh, colocar uh, em prática na, com a seleção da, da Colômbia. Um, curiosamente, um nome também muito associado ao sim. Sporting agora, não é? Um, mas, mas sim, mas desde 2006 2002 também Bielsa não,
0: não é. Sim, e passará em 98 também em 94 exatamente Brasil é também
1: Sim, 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 sim. Portanto, sim Houve aquele,
0: aquele pós-bilardo em que se voltou a inverter e eu diria que desde 2010, e não sei até que ponto é que é inocente ou que é, que é apenas um acaso que o grande, o grande herdeiro de Maradona uh, tenha herdado também uma seleção, talvez por não saber jogar bem com ele, uh, tenha adotado as mesmas, o mesmo estilo de jogo mais mastigado, e vou chamar-lhe assim. Apesar da Argentina 86, os passos jogavam muito bem. Uh, eu acho que esta Argentina nunca chegou a esse... Esta Argentina de Messi, uh, 2010, 2014, 2018, 2022, nunca espantou por aí além em termos de, de futebol jogado, apesar de ter o melhor jogador do mundo.
1: Não, não, concordo. Uh, apesar de aqui ou ali, em determinados jogos, quando havia um ou outro jogador, porque depois as mudanças de Scaloni ao longo do, ao longo do Mundial também foram em, foi fazendo uma ou outra mudança, não, não houve um 11 tão básico como, por exemplo, existiu o, o 11 base em 78 ou em 86, aqui houve mais mudanças, um, seja na frente de ataque, seja no meio-campo, seja nas alas, Di Maria aparecia mais ou menos, o Juliano Alvarez, uh, o, o o, o Enzo Fernandes também demorou a, demorou a aparecer, no sentido, não foi logo, e depois a posicionamento dele também era diferente, os laterais nem sempre eram os mesmos. Essa forma de... de às vezes mudava um bocadinho os jogadores e mudava um bocadinho o estilo do, do, do jogo. É uma Argentina... Eu acho que esta Argentina de 2022 era bastante completa, acho que teve, por exemplo, a eliminatória contra, contra os Países Baixos vai ao prolongamento porque... E mesmo afinal, vão ao prolongamento... Por, por um pouco de descontrolo emocional, diria, uh, dos, dos jogadores, e lá está por causa desse sangue latino e dessa, e dessa falta de, de, de controlo uh, psicológico, porque são jogos que têm completamente controlado, só que depois não sabiam controlar com a, com a bola, tanto como uma equipa de main por exemplo, poderia fazê lo
0: Olha, Fragoso, uh, tenho de te agradecer por teres esperado cinco semanas para mim para gravarmos este episódio.
1: Nada, não sei que se que tens alguma,
0: alguma nota uh, derradeira para dar antes de terminarmos.
1: Não, sobre, acho que é importante sobre, juntar a isto, juntar a este episódio, se não ouviram o, o Football of Fame e, por exemplo, tam, sobre as Argentinas e também, se calhar, os, 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 os episódios do, do Mundial, já não me lembro como é que se chamava a rubrica, mas... Uh não, não esse, não, esse não, não. os flashbacks uh, que fizemos de, das finais sim. que era de 78, que
0: era de 86 é. uh, sim, é mesmo, só, não. é mesmo só flashbacks de são finais
1: é, são, são quatro episódios que, que estão todos interligados uh, em alguns que repetimos um pouco uh, de, de uns para os outros mas, uh, mas são episódios que, que, se, que se ouvem muito bem juntos e acho que está aqui, não digo, não digo uma, 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 uma série Menotti versus Bilardo muito completa, mas acho que parece o Menottismo versus Bilardismo está aqui bem, bem composto no, no Matraquilhos com estes, com estes episódios.
0: Quem nunca se repetiu, que atire a segunda pedra. Um abraço, Fragoso. <risos> um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.